0: Pelos Quatro Cantos, prepare-se para partir. História, beleza e mistério, vamos compartilhar as aventuras de viagem. Olá, ouvintes. Sejam bem-vindos ao programa Pelos Quatro Cantos. Eu sou Larali. Hoje vamos viajar para a província de Anhui, onde se encontram paisagens pitorescas e uma cultura original dada de milhares de anos. Desde os anos 20 do século passado, o número cada dia mais crescente de chineses visita antigas vilas no sul da província de Anhui. O motivo é simples, todos querem conhecer antigas aldeias da região. Porém, do século XVI ao século XX, quando a China encontrava-se nas últimas duas dinastias, Ming e Qing passavam nas antigas rodas de Huizhou mais comerciantes, letrados e funcionários da corte. Eles saíram da terra natal já aos 12 ou 13 anos, a fim de conquistarem um melhor futuro. Mesmo sob difíceis circunstâncias, eles conquistaram bons resultados. A partir dos meados do século XIX, os comerciantes de Huizhou foram mais destacados no sul da China. Com riquezas obtidas em outras terras, eles voltaram à Terra natal e construíram suas residências por montanhas e rios, formando assim muitas aldeias, das quais as antigas aldeias Xiti e Hongzuan da cidade de Huizhou são as mais representativas. Na China de hoje, em que o cenário metálico de arranha-seus e construções extravagantes avança empeudosamente, é praticamente um milagre. A razão está na localização remota da região. Sorte dos visitantes, que ainda podem se embranhar em vielas apertadas e hospedar-se em casarões antigos para observar a vida do interior. Na China antiga, famílias do mesmo sobrenome construíam suas casas próximas, formando aldeias. A aldeia City é da linhagem descendente do sobrenome Hu. Segundo registros, a aldeia foi criada há mais de 900 anos, com a chegada de seus primeiros ancestrais. Dois rios atravessam a aldeia. As casas estão interligadas com paredes brancas e telhados negros. Os muros mais altos que a casa estão destinados a proteger e separar as casas no caso de incêndio, além de prevenir assaltos e proteger dos fortes ventos. Os muros também são chamados como muros de cabeça de cavalo por ser mais altos. Pavimentos de plagas de pedra cinzentas não são largos. Aos dois lados, as janelas das residências são pequenas, pois os ricos não queriam relevar suas riquezas. Mais ou menos semelhantes, apenas da fisionomia externa das residências, não se percebe qual é a mais rica. Quando abre a borda e entra no pátio, um pátio luminoso com casas aos quatro lados... Dois cômodos dos quatro lados, águas escorrem para o pátio, significando a concentração de riquezas da família. A moradia do lado do fundo conta, em geral, com três quartos. O central serve como salão com decorações bem elegantes, os dois laterais como dormitórios. Tem ainda residências sopradinhos, pois com um grande número de familiares, eles viram-se obrigados a explorar mais espaços. Entre as residências, algumas ainda têm pátios grandes com jardins, tanques e punçais. O pavimento é feito de seixos coloridos em desenhos bem projetados, dando assim um toque poético a elas residências antigas. As três esculturas de Huichou, esculturas de tijolos, de pedra e de madeira, são mais famosas. Independentemente de sua dimensão, se vê tais esculturas em portas, janelas, pilares e ficas, até corrimãos. Sua qualidade artística e significado, em geral, combina com as atividades profissionais de seus donos. Em suma. Com a acumulação de riqueza, as esculturas tornaram-se cada dia mais requindadas. O templo da aldeia é a construção mais alta. Ali se realizavam as reuniões da aldeia para resolver litígios, castigar os criminosos e até organizar atividades educacionais, sendo por isso um centro de poder da aldeia. Hu San, personalidade importante da família de linhagem Hu, era o do homem mais rico do sul da China. Ele construiu vários templos e residências na aldeia. Seu filho se casou com a filha de um primeiro-ministro daquele período. Para homenagear o primeiro-ministro na aldeia City, ele contratou carpinteiros e construiu pavilhões na aldeia. Todas as construções mostram a riqueza e a sua posição na região. San é apenas uma personalidade representativa entre comerciantes de Huizhou. Durante mais de 200 anos, entre o século XVII e XIX, a aldeia tinha mais de 600 residências, 34 templos, 99 ruas, com uma população de mais de 10 mil mas agora a aldeia é habitada apenas por mais de mil pessoas, com 124 residências antigas bem preservadas. As residências antigas de Huizhou mostram a riqueza e a fama dos comerciantes de Huizhou por terem uma boa educação desde crianças. O ditado entre eles é os estudiosos são superiores a todos os outros. Isto quer dizer que se querem conquistar, têm que estudar. Mesmo sem nada conquistar, no entanto, tinham que ter comportamentos exemplares na sociedade. Com tais mandamentos, 115 personalidades de Huizhou foram escolhidos para ocuparem cargos públicos nas dinastias Ming Qing. A residência Lu pertence a uma família de intelectuais. O dono não queria cargo nem riquezas. Vivia na aldeia, fazendo poemas, pintando e colecionando objetos antigos. O estilo de sua residência é simples e humilde. Os versos pintados em pilares dizem, Benevolência é a procura da família por centenas de anos. O estudo é a primeira coisa ideal. Cerca de 10 quilômetros de City, encontra-se na aldeia antiga Hongcun, chamado por visitantes como aldeia na pintura tradicional chinesa. Na aldeia Hongcun concentram-se familiares da linhagem do sobrenome Wang, uma das grandes famílias de Huizhou. A aldeia possui cerca de 800 anos, vendo de cima para baixo, ou a partir do ponto de vista de um pássaro, a aldeia se parece com um búfalo debruçado. A montanha é considerada como cabeça do búfalo, as árvores como as chifres, as residências como o corpo e as pontes como os pés. As águas que correm e passam por Hongchun são atraentes como se fossem intestinos do búfalo e forma um grande tanque de forma de lua meia, no centro da aldeia e daí correm para o lago ao sul da aldeia, conhecido como barrica do búfalo. A aldeia de Hongcun conta agora com mais de 100 antigas residências, templos e pavilhões, das quais a maioria foi construída entre séculos XIV e XIX. A menção Chengchi, construída em 1855, é a maior entre todas as residências, propriedade de um empresário ligado ao ramo do sal. A menção é dividida por nove pátios, sustentado por 136 pilares ligadas por mais de 60 portas e mais de 60 janelas, além de um local para pesca. Esculturas de madeiras são mais preciosas, feitas por mais de 20 carpinteiros durante quatro anos, investindo mais de 3 mil gramas de ouro. As antigas aldeias de Siti e Hongcun foram inscritas na lista dos Patrimônios Culturais Mundiais da Unesco em 2000. Na realidade, em Anhui, além das vilas antigas, a montanha Huangshan é também um ponto imperdível. Para contemplar as montanhas, normalmente precisamos levantar a cabeça, mas nas montanhas Huangshan, precisamos, muitas vezes, baixar a cabeça. No cume de uma delas, pode-se contemplar outros a seu redor, os picos das montanhas Huangshan não estão distantes um do outro, parecendo uma floresta de montes. Na área do parque das montanhas Huangshan, com 154 km quadrados, há 77 picos com mais de mil metros de altura. O sol ensalha os tons de foco sobre o mar de nuvens. Dependendo de onde se olha e para onde se olha, o mar recebe um nome diferente, de acordo com a direção nos bondos cardeais. Cada um tem suas características. Quando está no bico brilhante e olha para o mar do sudoeste, por exemplo, encercam um cume de forma de tartaruga que parece nadar entre as nuvens. As possibilidades são incontáveis. É de se compreender por que os artistas passavam anos morando em Hongshan. Para quem só tem alguns dias, um dos jogos mais interessantes é adivinhar o nome das pedras mais curiosas. Uma delas chama-se Imortal Indicando o Caminho. Diz a lenda que um homem em sofrimento foi a Huangshan para buscar o conselho dos imortais. Após se perder e caminhar por dias, encontrou um velho que o salvou. Então o homem suspeitou que pudesse tratar-se de um imortal. Para verificar, pediu-lhe, indique-me o caminho. O velho negou, era uma pessoa comum que havia buscado a reclusão após perder a família. O homem triste implorou abaixando a testa até o chão, e quando levantou a cabeça, o velho tinha se transformado numa pedra semelhante a um dedo apontando o seu. Uma voz disse, Trabalhe duro e você será mais feliz que o imortal. O homem seguiu o conselho e viveu uma vida de alegria e sucesso. Além das rochas peculiares, outra especialidade reside nos pinheiros que cobrem as montanhas. No entanto, os pinheiros das montanhas Huangshan são diferentes e são famosos por crescer nas rochas e ter forma originais. Os pinheiros das montanhas Huangshan crescem a mais de 800 metros de altura. Como uma das características, eles estão enraizados nas fendas dos granitos e muitos além não têm contato com a terra. Outra característica é que as rochas mostram suas posturas diversificadas. Os pinheiros mais altos têm dezenas de metros de altura e os baixos, uns 10 ou 20 centímetros. Como valor de sua estética, os chineses consideram que as árvores antigas com um tronco curvado são bonitas, o que acontece exatamente com os pinheiros das montanhas Huangshan. Porque os pinheiros podem crescer nos granitos duros? As raízes dos pinheiros das montanhas Huangshan segregam um tipo de madeira orgânica ácida e emitem o dióxido de carbono. Ao encontrar água... A matéria ácida e o bióxido de carbono se combinam em ácido carbônico, que pode dissolver lentamente as rochas, e as raízes absorvem pouco a pouco as águas e nutrientes. Neste processo, as raízes penetram e se estendem cada vez mais como ao fundo das rochas e podem representar várias vezes maior que a altura do próprio tronco. Além disso, as agulhas dos pinheiros são curtas e duras e a superfície das folhas é muito pequena, o que minimiza no máximo a evaporação das águas. Nas árduas condições naturais, os pinheiros crescem com lentidão. Por isso, um pinheiro pequeno pode ter 100 até várias centenas de anos de idade. Apesar disso, eles são firmes e resistentes perante os ventos fortes e grandes nevadas. Nos anos 30 do século 20, eles foram denominados por botânicos como pinheiros das montanhas Huangshan, virando um rumo independente dos pinheiros e são árvore símbolo da província de Anhui. Bom, caro ouvinte, o programa de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua sintonia e até a próxima semana. Prepare-se para partir e descobrir os quatro cantos do mundo. Conheça a história, a beleza das paisagens e cultura dos lugares que vamos compartilhar com você.